0: Palavra da Nutricionista, o podcast que descomplica e facilita.
1: Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Cristiane Crolli, nutricionista aqui em São Paulo. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Hoje vamos conversar sobre a importância do sono na regulação do nosso metabolismo e vamos entender de uma maneira um pouco mais aprofundada como uma qualidade ruim do sono pode acabar interferindo no nosso peso corporal. Ou seja, dormir bem é fundamental e a nossa saúde ag agradece. Então, para nos explicar esse assunto com maestria, eu convidei a nutricionista Rosana Dantas, mestre e doutora em Fisiologia Humana pela Universidade de São Paulo. A Rosana mora atualmente na França e é autora do livro A Melatonina Não Serve Só para Te Fazer Dormir. E também idealizou um projeto de divulgação científica cheio de bom humor chamado Dieta Científica, que inclusive eu sou muito fã dessa linguagem acessível. Rosana, muito obrigada pela sua participação. É um prazer ter você aqui conosco.
0: Oi, Cristiane. Nosso prazer é todo meu. Sou só há muito tempo, fiquei muito feliz com o convite. Obrigada mais uma
1: vez. Vamos falar dessa sua área especializada em melatonina, em sono. Muitos pacientes têm essa dúvida. Pessoas normais, assim, gostariam de entender um pouco mais dessa relação, então. Eu decidi trazer você para nos explicar exatamente os seus temas né, de, de trabalho. E, Rô, partindo bem do comecinho teórico, é, eu gostaria que você explicasse para os nossos ouvintes o que são os ritmos cicadianos, que eles estão diretamente relacionados com o nosso sono, e também o que é a famosa melatonina, o tema principal do seu, do seu livro. Você pode ajudar, Claro.
0: A Nossa, a melatonina está na minha vida há um tempão, né? Que eu caí nas guerras dela e nunca mais saí, comecei no metrado na verdade, antes do mestrado, quando fui buscar as linhas de pesquisa na, na USP para começar a pós-graduação, que eu vi melatonina escrito, eu já senti que era ali que eu ia ficar. Então, é, eu fiz o mestrado, doutorado e pós-doutorado. Então, eu estudei bastante sobre melatonina, ritmos e metabolismo.
1: E... Deu match total esse assunto pra Nossa, você, né? Nossa,
0: demais, é assim, assunto do fundo do coração, né? O coração chega a bater mais forte quando eu penso em melatonina, ritmicidade e metabolismo, né? Porque é muito louco, né? Quando a gente pensa em, em comportamento alimentar, peso corporal, a gente pensa sempre é, no que a gente come e nas calorias que a gente gasta, né? Só que tem a dieta Exato. padrão, né, Rô? O quanto
1: ingere, o é. quanto gasta, consumo então, calórico. Então, só que as
0: pessoas... Uh, acho que falta essa informação de que não é só isso que vai definir se a pessoa tá com o peso ideal ou se o peso dela tá bom, enfim. O importante é que existem outros aspectos que a gente precisa levar em, em consideração, né? E parar de pensar nessa coisa de caloria que entra, caloria que sai, porque o nosso corpo é muito mais complexo que isso, né, Cris? Então, é, minha, uma das minhas áreas de estudo é, de todos esses anos aí foi essa questão da ritmicidade envolvida nesse controle do metabolismo energético, né? Então, hoje a gente sabe que a ritmicidade no nosso corpo, quer dizer, os ritmos pelos quais o nosso corpo trabalha, os ritmos de sono e vigília, os nossos ritmos de sono, qualidade do nosso sono, está diretamente relacionada com esse controle do nosso estado metabólico, né? Que vai refletir no nosso comportamento alimentar e peso corporal. Então, é, é, uma, é, uma, é uma dessas facetas que nem sempre as pessoas sabem que existe, né? Que o nosso sono, o nossa ritmicidade, é incluindo diretamente todos esses parâmetros metabólicos, né? Então, é, o que a gente tem visto nos dias de hoje, que isso está todo mundo tendo, tomando consciência de pouquinho a pouquinho, é que a perda de ritmicidade, uma perda da ritmicidade do nosso sono, ou então quando a gente passa por um período de problemas de insônia, ou quando a gente tem restrição do sono, ou quando existem trabalhadores noturnos, ou seja, que eles estão acordados no momento em que eles deviam estar dormindo, que isso tudo tá associado com o um aumento da probabilidade de desenvolvimento de problemas metabólicos, né? Então, só
1: oh, no sentido de diminuição de, de... do metabolismo, diminuição da do gasto calórico, exatamente. Isso?
0: Porque a pessoa vai estar tá ativa no momento em que o corpo dela não tá
1: preparado para ela estar tá ativa, né? Então, se a pessoa mesmo que aquela seja a rotina dela, por exemplo, você uhum. falou um trabalhador noturno, né? Eu já atendi algumas pessoas e era notório o consumo alimentar, um pouco uhum. é, diferente, em horários que era para comer menos, comia muito. Mesmo essa sendo a rotina da pessoa, o corpo dela não vai entender isso. Nesses casos... O, o nosso corpo é, é mágico, né? Nosso corpo
0: é uma máquina incrível, maravilhosa, né? O que acontece é que essas pessoas, trabalhadores noturnos ou essas pessoas que trabalham, sei lá, em turno de 12 por 36, enfim.
1: Enfermeiros, Enfermeiros né? Então... Os heróis da saúde. Enfermeiros e técnicos de enfermagem têm todo o meu Nossa. a minha admiração, porque eles emendam os trabalhos com faculdade, é uma coisa herói realmente, né? né? E
0: essas pessoas, acaba assim, que um corpo bem alimentado, um corpo que, que, que tem a sua atividade física regular, que tem uma alimentação mais equilibrada, ele vai desenvolver melhor uma ritmicidade alternativa, digamos assim. Então, ele vai se adaptar muito mais facilmente a esses desafios rítmicos, né? Que essas pessoas acabam sofrendo. Então, o que eu digo é que essas pessoas elas precisam ter um cuidado um pouco maior do que as pessoas que dormem durante a noite e ficam acordadas durante o dia é, com, com a qualidade do que elas comem e com a qualidade de sono que elas têm independente da hora que esse sono vai acontecer. O que eu costumo dizer muito é que o nosso corpo, ele gosta mesmo, é de estabilidade, sabe? Então, independente de como seja o ritmo de vida dessa pessoa. Mas se esses ritmos forem estáveis, o corpo dessa pessoa vai acabar se adaptando, né? Então, por isso que é importante a pessoa ter hábitos, é, hábitos saudáveis né, na vida dela. Porque aí o corpo dela vai estar muito mais preparado para se adaptar a essas alterações de ritmo endógeno, né? Que estão associadas com esse controle do, do nosso metabolismo, peso
1: corporal e etc. Da, da fome, né, também, porque as pessoas têm uma hiperfagia é. quando elas dormem pouco, elas têm muita isso, fome isso é no fisiológico,
0: dia seguinte, né? né? Isso aí é, é uma questão de que o corpo, ele exige, né? Se a pessoa ficou acordada muito mais tempo, quer dizer, ah, então o nosso corpo tá precisando de mais energia, então vamos comer mais. Tá então é como quase como
1: Naturalmente e, carboidratos, né? Para deixar lógico, o corpo sempre e O cérebro aberto.
0: gosta de carboidrato, né? Não adianta. É o combustível preferido do cérebro, é a glicose, isso aí não tem o que dizer. Então, o corpo é sábio, né? E aí ele interpreta essas, essas restrições de sono é, como uma ameaça à homeostase, né? Que é essa, essa força da natureza incrível que o nosso corpo tem de tentar manter tudo acontecendo da forma mais estável possível.
1: Ou seja, a gente entra Sim. aí na questão da rotina, né? O, é importante o estabelecimento de rotina. Rotina de sono, rotina de alimentação, rotina de descanso. E é o que eu acredito muitas pessoas estão tendo dificuldade agora no isolamento social, em virtude da pandemia, é essa falta de rotina, né? Então, horários completamente aleatórios para dormir, horários aleatórios para comer, o corpo, ele entra meio em colapso. É verdade, isso. porque essa, essa organização rítmica, essa
0: organização circadiana ela é muito importante para a manutenção de vários processos no nosso corpo né? então por isso que é importante independente da, desse isolamento social tentar manter a nossa vida como a rotina o mais próximo possível de um dia para o outro então assim, nosso corpo agradece porque o que eu costumo dizer também, Cris, é que é, quando a gente tem essa, essa ritmicidade, quer dizer é importante a gente ter essa ritmicidade e essa rotina, porque o nosso corpo acaba se preparando com antecipação aos eventos que ele sabe que vai acontecer, né? Por isso que a rotina é extremamente importante, independente de, que, de como seja essa rotina.
1: Nossa, sensacional. E, e a questão da melatonina? O que, que é melatonina? Algumas pessoas compram aqui no Brasil, acho que ainda é proibido, se eu não me engano, ah, elas falam que é a pílula para conseguir dormir, o ah. que, que você então, pode explicar para a gente? Então, a melatonina,
0: ela é um sinal que o nosso corpo tem de que a noite chegou. O que quer dizer isso, né? Quer dizer que para a produção de melatonina, existe uma via que vem da retina, que é a retina que percebe luminosidade, né? E aí essa percepção de luminosidade da retina vai bloquear essa via que leva à produção de melatonina. E aí quando a gente tem a noite, né, a gente vai dormir, fecha o olho, está no escuro, aí a produção de melatonina vai começar. Então por isso que a melatonina é conhecida como hormônio do sonho, o hormônio da noite, porque ela vai sinalizar para o nosso corpo, para todas as células do nosso corpo, que não tem olho e não sabe se é dia, se é noite, que a presença dela está ali, que é porque é à noite. Então, ele vai organizar o funcionamento do,
1: do, de todas as células graças a essa informação, né? Entendi. Então, naturalmente, pessoas que moram em lugares com uhum. dias muito longos têm menor produção de melatonina e têm maior Pode dizer que que isso Eu te garanto, porque eu sofro isso todo ano. <risos> Eu é, sofro muito, Europa, você, no, caso, no né? verão
0: tá, minha é uma tortura, não consigo dormir, às 9 horas, agora já, vai tá, até 10 já horas. tá, o dia tá, tá ficando mais curto já, mas quando é o pico do verão eu não entendo nada, tem
1: quase os sete anos que eu tô por aqui, né, e meu corpo ainda não se adaptou. O corpo fica em estado de vigília, Rô, mais ou menos isso? Ele não, não consegue descansar, não desligar? Não consigo, eu
0: pelo menos, pra mim é muito complicado. Porque a vida inteira eu, fiquei, eu morei no Brasil, né? Então no Brasil é basicamente 12 horas de claro e 12 horas de escuro. Muda muito pouco no decor do ano, né? Aqui a é mudança extrema, né? Tem no, no quando tá no auge do verão, 10 e meia da noite ainda tem sol. Então, para mim, são 6 e meia da tarde o sol se pondo. Já são 10 e
1: meia. Eu falo, meu Deus do céu, quando é que eu vou dormir? E aí dorme menos, dorme mal, no dia seguinte tende a sim, se alimentar de uma maneira é, diferente, é, né? É, isso é verdade também. E fora que de
0: manhã também, no verão, 5 horas já tem sol de novo. Então, assim, é complicado, né? Pra quem não tem o hábito. É, mas as pessoas aqui, eles se adaptam muito bem, assim, a essas mudanças sazonais. Mas a, essa, existe sim essa oscilação de produção de melatonina sazonal também. Porque além delas ser um sinalizador... Do, da, da noite, ela é também um sinalizador sazonal, né? Então, tem vários processos fisiológicos que são controlados por
1: essas oscilações circadianas e sazonais da melatonina, né? Entendi. E, Rô, a melatonina, então, ela é um hormônio e existe variação de pessoa para pessoa, ou seja, alguém, algumas pessoas produzem mais, outras menos. E outra pergunta... O que ajuda na produção de melatonina? É, sim, existe uma
0: variação enorme interindividual e tem também a questão de que a, a produção de melatonina ela vai caindo com o decorrer dos anos. Né? Então, a gente tem um pico de produção de melatonina na adolescência e aí esse pico vai baixando com o passar dos anos. Mas a gente pode sim melhorar a nossa produção endógena de melatonina em vez de começar a suplementar a melatonina à direito, que é uma coisa que eu não concordo de jeito nenhum, porque melatonina é um hormônio, e como a gente já conversou até agora, que, que regula um monte de processo fisiológico no corpo inteiro. Então, banalização de suplementação de um hormônio, para mim, é uma coisa muito séria. Mas a gente tem como, uhum. sim, melhorar a produção endógena de melatonina. Primeira coisa, ter uma rotina todo dia para a hora de dormir, né? Então, ir baixando um pouco a luz, em vez de ficar na tela, em frente da tela, computador, da TV, do telefone, que tem essa, essa hiperexposição à luminosidade que a gente tem né, no mundo moderno, isso leva a uma, uma diminuição da produção de melatonina. Porque lembra que eu te contei que, é, a melatonina só vai ser produzida quando a retina deixa de perceber a luminosidade, né? Então, se eu estou na frente do computador, na frente Sim. do televisão, na frente, na frente do, do telefone, estou recebendo luminosidade. Então, é como se estivesse dia, né? Então, não vai ter produção de melatonina. O que muitas pessoas têm feito é colocar filtros de luz azul uh, nos equipamentos eletrônicos. Só que eu já acho que... Uh, o buraco é mais embaixo, sabe? Porque enquanto a gente está na frente da tela, que a gente está na frente da televisão, a gente está sendo hiperestimulado por um monte de, de coisa, né?
1: É isso que é. eu ia falar, é a intenção, é, é a, a produção de estresse, adrenalina, dependendo do programa, acho que tem a ver com a luz, luminosidade, mas também de que maneira aquela Eu pessoa se encontra naquela essa, situação. Eu
0: já que esse monte de informação é muito mais grave do que a própria exposição à luminosidade, né? Porque isso acaba que vai estar tá excitando regiões do cérebro que estão associadas com vigília, e isso vai, de, isso vai dificultar a pessoa a cair
1: no sono, com certeza, né? Ou seja, uma discussão Exato. em família à noite, ou um telefonema estressante. Eu, por exemplo, quando gravo o podcast muito à noite, que foi uma coisa meio intensa, eu fico naquela vigília, não consigo dormir. Com então certeza, tem e o sono é um isso, processo
0: né? super complexo, que não é só a melatonina que controla, né? A melatonina, ela é só um pedacinho da história. A regulação do sono é muito mais complexa que isso um monte de região cerebral que está associada com a manutenção da vigília, né? que precisa ser desligada para a gente dormir. Então, se você está excitando, tá excitando lá seu cérebro com um monte de informação, porque se você está na frente de uma tela, você está tendo uh, exposição a um monte de coisa, né? E uh, o, o que mais, mais te distanciando também desse descanso, né? A melatonina, ela ajuda, assim, nessa, nessa, nessa parte, né? Porque ela, ela ajuda desligando ajuda desligando essas regiões que ficam ativas para manutenção da nossa vigília. E aí ela também ajuda ligando as regiões que estão associadas com cansaço, é, com diminuição de temperatura, todas essas pequenas coisinhas que a gente precisa ter para ter uma noite consolidadora de sono, né?
1: E existe algum alimento, falando da parte nutricional uhum. agora, você como nutricionista, lá no nosso grupo do Telegram também tiveram algumas perguntas e uma delas foi essa, se existe algum alimento, alguma coisa facilitadora ou que aumenta é a produção tem, de melatonina?
0: Na verdade, uh, o triptofano, o aminoácido triptofano é um precursor da melatonina, então o triptofano que vai virar serotonina que vai virar melatonina, então, a, a noite, assim, não muito tarde à noite também, que é ideal também a gente dar um tempinho da última refeição do dia para a hora de dormir, né, porque por conta dessa questão da organização rítmica, do metabolismo, que vai estar tá mais lenta durante a noite, né, então é preferível a gente comer um pouco, umas duas horas antes de dormir, preferencialmente. É, que essa, essa alimentação tenha algumas fontes de triptofano, né? Esse triptofano vai ajudar, porque ele vai aumentar a quantidade de substrato para a produção de melatonina, né? Então, esse, ou, esse triptofano que vai virar serotonina, que aí a,
1: vai virar melatonina, né? Então, faz todo sentido nossas mães e nossas leite avós quando falavam que a gente tomava um copo de leite, eu antes tá? de dormir... <risos> Né? Leite e derivados são ricos em triptofano, que aumenta a produção de serotonina e, por sua ah lá, vez, aumenta é, a uma produção uma vez de melatonina. O, o conhecimento popular uh, sendo
0: mostrado como efetivo pela ciência, né? <risos>
1: É, é banana, cereais integrais, Exato. então uma banana com aveia e uma coisa interessante esse consumo precisa ser um pouco antes do horário de dormir ou essa serotonina vai ficar disponível aí na, no nosso ah, corpo ao longo do dia
0: é, o ideal é a gente dar um tempinho né da última refeição até a hora de dormir, mas aí o alimento até chegar no intestino, já vai chegar lá, ser absorvido, virar serotonina e virar melatonina. Aí já deu quase duas horas, né? Então já deu tempo de, de chegar lá onde precisa chegar para ser transformado em melatonina.
1: Então... Então, na dúvida, pessoal, não excluam da não. alimentação de vocês banana, aveia, demais cereais integrais, leite, derivados, Cente. queijo. Não, não sei que exista alguma. É. algum impedimento, né? Mas então, são alimentos super importantes. É, e Rô, entrando um pouco nessa questão do aumento do peso corporal, né? Então, quando a pessoa dorme mal, ela tende a desregular o peso dela. É, de que maneira acontece isso? É, daquela questão, como eu falei, da hiperfagia, aumenta a fome uhum. e também Exatamente. diminui o metabolismo? E... É
0: isso. e vai muito além, né? na verdade. que é Quando a pessoa tem uma restrição de sono, ela vai desregular é, vários processos que estão associados com manutenção uh, do metabolismo e comportamento alimentar também. Então tem muitos estudos que já demonstraram, por exemplo, que uma pessoa que tem restrição do sono, ela tem uma diminuição da percepção de sinais de saciedade no cérebro. Então isso já vai aumentar o consumo alimentar. E não é só isso, né? Quando ela tem essa resistência a essa informação de saciedade, ou seja, que essa informação de saciedade ela não é tão percebida. O que acontece também é que existe uma diminuição também do, do gasto energético, então vai nas duas vias, né? diminui uh, a sensibilidade aos sinais de saciedade e diminui o gasto energético, então isso vai propiciar um ganho de peso, né? então por isso que uh, as pessoas dizem né, que quem dorme pouco acaba tendo uma tendência maior a ganhar
1: peso a longo prazo, a longo. obviamente a longo prazo né? Eu, eu acho interessante lembrar na minha época de juventude quando eu ia pra balada, voltava 5, 6 horas da manhã, tinha tomado uma cerveja, Por o nível. sono era pouco a qualidade do sono era ruim e eu me lembro assim, nitidamente como o meu dia seguinte assim, era completamente desregulado, era uma questão que de ter, eu preciso comer alguma coisa é eu, isso, eu, 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 é eu tinha isso. muito isso de tipo, ai,
0: ah, preciso comer uma coisa gordurosa. É e muito açúcar
1: exatamente para manter sempre acordado é... alguma coisa interessante né e atualmente eu vejo nos pacientes isso assim uma qualidade de sono crônica né assim hum. um sono ruim cronicamente como as pessoas tendem a consumir mais doce, uns episódios dessa questão da saciedade que você falou, né? A dificuldade de perceber que, ok, estou bem, não estou mais com fome, vou parar de comer. E aí tem toda, toda essa relação, né? Então, muitas vezes, antes da pessoa querer fazer uma dieta de emagrecimento, procurar mais novidades, Sim. é interessante avaliar como é que tá meu sono, como é que tá minha rotina. Eu acho isso e, muito e importante. E muitas vezes é negligenciado, né? Exatamente. E, e Rô, existe algum número de, de horas ideal de sono ou a qualidade é melhor que a quantidade? Porque todo mundo quer essa <risos> resposta da pergunta de um milhão de dólares, né? Bom, e aí, o que, que eu faço? Quantas horas eu preciso dormir? Como é que eu regulo esse tal de ritmo circadiano? Qual recomendação então, você daria para os é, essa
0: resposta é difícil, viu? Porque, na verdade... Não, e é por se, isso que você tá aqui pra, tipo, também, tem é que eu falou, é a resposta de um milhão. É, já tava bilionária a pessoa que soubesse essa resposta. Mas a questão é, é que é, cada pessoa tem. Tem essa questão também de que cada pessoa tem seu cronotipo. O que quer dizer isso? Cada pessoa tem a sua ritmicidade endógena, a sua ritmicidade interna. Então, tem pessoas que são mais, ma mais matutinas, tem pessoas que são mais noturnas. E isso é determinado meio que geneticamente, sabe? Então, é importante a gente respeitar isso e não colocar todo mundo lá na mesma caixinha de que tem que dormir às 10 da noite e acordar às 6 da manhã.
1: É a tal ah, tá. da individualidade que a gente Exato. tanto trabalha, né? Não se comparar. Cada um na sua vida, ouvindo, cada um na sua né? história. Acho, acho que isso é tá mais importante.
0: Se, se, se distanciando demais da gente mesmo, assim. Do, do, de como a gente se sente é, com as nossas rotinas, né? Então, tem gente que precisa de mais horas de sono. Tem gente que precisa de menos horas de sono. Aqui em casa é um exemplo clássico, né? Eu preciso... Seis horas de sono pra mim, bem dormidas, pra mim são mais que suficientes. Sete horas, já ótimo. Se eu dormir mais de 8 horas, eu passo o dia inteiro vegetando. Aí é o contrário, cansada. né? Ao invés e aí, meu marido cansada, precisa de fica mais fica horas mais de sono, precisa de oito a nove horas de sono. Então, assim, e ele é mais noturno que eu. Eu, eu. eu durmo muito cedo e ele dorme um pouco mais tarde. Então, assim, é importante que a gente conheça essa nossa ritmicidade, o nosso corpo dá sinais pra gente. É simples a gente perceber isso, é só a gente ir falando testes, né? Tipo, sentindo o corpo cansado, o corpo cansou, o corpo cansou, ó, tá na hora de dormir.
1: Porque as pessoas confundem, né? É tá com sono, mas as pessoas confundem com fome, né? Então, se observar, é. se ouvir, eu tô com sono ou eu tô com fome? Eu preciso dormir, Isso, ou eu preciso. Exatamente. Correr,
0: né? E também no outro dia, você perceber, né? Ai, eu dormi tantas horas, acordei bem exposto, ou acordei cansado, ou senti sentir que precisava dormir mais. Então, assim, é uma questão meio de que de se escutar mesmo, né? Pra gente descobrir o nosso próprio ritmo. Mas, assim, os estudos dizem que entre seis e oito horas de sono bem dormido é essencial, né? Então, o ideal é que esse sono seja consolidador,
1: né? E tem a é... ver com aquela questão do sono profundo também? Com certeza, né? E, assim, profundo. o sono, na verdade, tem quatro fases distintas, ou cinco. Cada
0: autor fala uma coisa, né? Tem quatro e cinco fases que são cíclicas, né? Então, a gente vai passar três a quatro vezes por cada um desses ciclos de sono numa noite de sono o que é super importante, né, sempre muito importante, mas assim, uma curiosidade é que a, o sono profundo é a, a fase do sono em que a gente consegue sonhar, né, então é fácil mais ou menos também, tem gente que lembra dos sonhos, tem gente que não lembra, eu lembro vividamente dos meus sonhos, assim, então eu sei se eu dormi bem ou não, <risos>
1: Uhum. Ou seja, mãe, mãe de é, filho pequeno nunca. É verdade, sono mas ainda fundo, bem né, que é só que tá uma fase da inteira. vida, né? Então, e é
0: importante a gente falar isso também, porque às vezes é. quando a gente fala dessas coisas assim, que, ai, que privação de sono, pode engordar, as pessoas meio que se desesperam, né? E é uma questão que nem você tinha dito antes, né, a gente tem que pensar nisso, é a longo prazo, é um problema crônico que vai levar a, a, a essa, essa, esse desequilíbrio do, da homeostase energética, né, do nosso metabolismo, não é tipo uma, uma mãe que acabou de ter um bebê, essa é uma fase, vai passar, depois ela vai voltar ao normal, né? Então é importante dizer isso, porque senão as pessoas que entram em pânico, né? Quando a gente fala que, ah, que dormir
1: mal, pode engordar e tal, mas... E é, também estão é, é. querendo estabelecer padrão até para o nosso sono, né? Por isso é importante... É. Aí fica todo mundo estressado, angustiado, porque precisa dormir aquela quantidade para poder é. descansar, para poder não engordar. E aí o estresse instala e a pessoa nem dorme tá direito, né?
0: Então... O negócio é relaxar,
1: gente. É, exatamente, exatamente. Então, é, você estava falando aí, eu estava pensando aqui, você disse que a produção de melatonina, ela varia de idade para idade, né? Então, tem a ver com aquela, aquela relação de sono que eles colocam crianças pequenas, dormem de 15 a 18 horas, depois vai ficando mais velha, 10 anos, ou seja... Tem essa relação com a melatonina, por isso idosos dormem menos? Existe essa as, relação, mas ela não é responde
0: essa pergunta sozinha, né? Então, assim, por exemplo, crianças, bebês, eles precisam muito mais de sono, porque eles precisam quando a gente dorme é, é quando a gente vai formar as nossas memórias, consolidar nossos
1: aprendizados, né? Dormir é onde as mães falam novamente aí a sabedoria materna. Exatamente, quando, quando tem quando maior liberação de hormônio de do crescimento dorme,
0: é também. Então tem várias coisas envolvidas no processo do sono, né? Então, isso também é o que uma, uma das coisas que ajuda a explicar também por que, que os idosos dormem menos, por que, que eles têm problema de consolidação do sono, né? O sono, muitos idosos têm essa queixa, né? De que o sono não é mais o mesmo, ou que eles dormem no meio da tarde, sem perceber, e meio, fica meio fragmentado e tal... E isso tem um pouco a ver com essa queda de produção de melatonina, mas não é só isso, né? Então, são vários outros processos, como eu tinha te dito antes, que o sono é um processo bem mais complexo e não é só a melatonina que está envolvida nesse processo, né?
1: Entendi. Nossa, <risos> perfeito. Entendi completamente. É, então, chegando agora no final do nosso episódio... É, eu queria dizer que depois dessa brilhante explicação da Rosana, minha recomendação é que vocês tentem fazer antes, né? De tentar fazer uma dieta de, de emagrecimento, como eu falei inicialmente, buscar uma pílula mágica, é importante observar os fatores da rotina como a qualidade do sono e perceber se vocês conseguem estabelecer horários regulares, por exemplo, para a refeição, para o descanso, para o lazer. O nosso corpo precisa de rotina, né? Então, a gente vai deixar uma palavra importante aí para vocês, é, estabelecimento de rotina, ele é muito importante. É, Rô, eu gostaria de agradecer demais a sua participação. Se você tiver mais alguma consideração sobre esse assunto, é, do seu total interesse aí, é, deixar seus contatos, suas redes sociais, ah, uma última palavra, filha. agradeço
0: muito por esse convite. Para mim foi uma honra estar aqui conversando sobre esse assunto que eu amo tanto com você. E. Ah, falo, Esse assunto é um assunto muito caro pra mim, assim, eu sou muito apaixonada por esse assunto e, assim, eu, o que você deixou como consideração final foi perfeito, é muito importante essa questão de manutenção de rotina, né? É, para o nosso corpo, que é o que ele busca, né? Ele luta o tempo inteiro, 24 horas por dia, 7 dias por semana, para manter tudo acontecendo da forma mais estável possível, né? E a gente só pode ajudar ele a conseguir isso se a gente tiver uma rotina, se a gente seguir uma rotina mais ou menos estável todos os dias, né? E é isso, é, Para quem tiver interesse em conhecer mais sobre esse assunto, tem meu livro que a melatonina não serve só para te fazer dormir, que, que te desmistifica essa história de que a melatonina só existe para induzir ao sono e não é bem assim, a gente sabe que ela tá envolvida em um monte de regulação de um monte de outros processos, inclusive os processos metabólicos no nosso corpo. E também convido vocês para conhecer meu projeto de divulgação científica, que é o Dieta Científica, onde eu coloco uh, o que tem de mais novo na ciência em palavras bem simples e com uma pitadinha de bom humor e meu sotaque goiano, vocês sentem até na escrita. É isso.
1: Uma maneira muito fofa, digamos é beijo assim, você. né? o Que é tem o tal beijo do beijo pro você, pra você, pra você né? Posts. Que é muito
0: fofo. E é isso, vou ficar feliz de ver vocês por lá. Te agradeço mais uma vez, Quis, foi um prazer enorme estar aqui conversando com você hoje. Muito obrigada. E obrigada, é arroba, Ro, a é arroba Dieta
1: Científica, né? Pessoal, continue nos acompanhando nas redes sociais, arroba Palavra da Nutricionista, e agora também no Telegram. Um abraço, até a próxima.